0: Hallo und herzlich willkommen bei Pipes for Good Vibes, dem Podcast rund um den Dudelsack. Mein Name ist Christina Künzel und ich bin Dudelsackspielerin mit Herz und Seele. Hier erhältst du vielfältige Einblicke in die bunte Welt der Dudelsäcke, Gespräche mit anderen Experten, Geschichten aus meinem eigenen Leben als Dudelsackspielerin und eine große Portion Freude im Instrument und an der Musik. Schön, dass du da bist! Hallo und herzlich willkommen! Heute widmen wir uns einem Thema, das viele Dudelsackspieler beschäftigt. Und zwar dem Thema, was kann ich überhaupt auf meinem Instrument spielen? Denn die Dudelsäcke sind ja doch von der Tonart beschränkt und der Tonumfang ist meistens auch nicht viel größer als eine Oktave. In Ausnahmefällen wie bei der Schäferpfeife und der Alien Pipe haben wir anderthalb bzw. zwei Oktaven aber trotzdem, die meisten Dudelsäcke haben einen Tonumfang von ungefähr einer Oktave und das verbunden mit der Tonartbeschränkung, da stellen sich viele die Frage, was man alles so spielen kann. Die gute Nachricht, viel mehr, als man auf den ersten Blick so glaubt. Und ich bin ja auch gerne jemand, der ähm, Dudelsack-untypische Stücke ausprobiert, um einfach mal auch zu hören, wie sie klingen oder um einfach auch mal Spaß daran zu haben, die zu arrangieren, für auch mehrere Dudelsäcke. Das ist sehr spannend. Aber wie geht man denn eigentlich vor, um herauszufinden, was man auf seinem Instrument spielen kann? Also, wir gehen jetzt mal davon aus, dass ihr Noten zu einem Stück vorliegen habt, das ihr gerne spielen wollt oder dass ihr einfach mal ausprobieren wollt. Was ich dann als allererstes mache, ich schaue auf die Tonart. Dafür muss ich natürlich wissen, welche Tonarten ich auf meinem Instrument spielen kann. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr als Dudelsackspieler wisst, welche Tonarten auf eurem jeweiligen Instrument möglich sind. Falls ihr das nicht wisst, ähm, dann könnt ihr euch informieren, entweder im Internet oder bei euren Dudelsacklehrern oder auch bei anderen Fachleuten rund um den Dudelsack. Ihr könnt auch, falls euer Dudelsack schon im Podcast hier vorgestellt wurde, könnt ihr auch in die Folgen reinhören und einfach mal gucken, was da zu eurem Dudelsack erzählt wird. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass ihr wisst, welche Tonarten auf eurem Instrument spielbar sind. Es gibt ja einmal die Grundtonarten Dur und Moll. D-Dur zum Beispiel besteht aus den Tönen D-E-Fis, G, A, H, C D. D-Moll besteht aus den Tönen D, E, F, G, A, B, C, D. Gerne werden noch auf Sackpfeifen zwei der Kirchentonarten gespielt, unter anderem Dorisch und Mixolydisch. Und ähm, D-Dorisch zum Beispiel wäre D, E, F, G, A, H, C, D. Und demixolydisch wäre DEFIS GAHCD, um jetzt beim Beispiel zu bleiben. Für das Hümmelchen. Diese ganzen Tonarten folgen einem bestimmten Halbtonschrittmuster. Ich verlinke in den Shownotes ein Muster der Halbtonschritte, sodass ihr nachgucken könnt, für die jeweiligen Tonarten, was für ein Muster das ist und das auf die jeweiligen Tonarten eures Instrumentes übertragen könnt. Und ähm, hilfreich unter anderem für das Abzählen der Halbtonschritte, also damit auch für das Herausfinden der Kirchentonarten oder auch der Grundtonarten, ist eine ausgedruckte oder aufgemalte Klaviatur. Und die ist auch noch sehr hilfreich für das Transponieren von Tonarten, das heißt für das Hoch- oder Tiefrücken von Tonarten, zum Beispiel von D-Moll nach G-Moll oder von D-Dur nach C-Dur, aber dazu später mehr. Das war jetzt ein kurzer Ausflug zu den Tonarten, aber wie erkenne ich denn jetzt, welche Tonart auf dem Notenbeispiel steht, das ich denn unbedingt spielen möchte? Also, die Grundtonarten erkenne ich anhand des Vorzeichens, das ganz vorne an einer Notenzeile steht noch vor der Taktangabe und mit Hilfe zum Beispiel des Quintenzirkels kann ich das Vorzeichen einer Tonart zuordnen. Quintenzirkel findet man überall im Internet, das brauche ich jetzt nicht verlinken. Ähm, da braucht ihr einfach nur Quintenzirkel in der Suchmaschine eingeben. Dann schaue ich auf den ersten und letzten Ton des Stücks. Genauer gesagt, besser gesagt, nicht auf den allerersten Ton, sondern auf die erste 1 für Stücke, die einen Auftakt haben, und auf den letzten Ton. Ein Beispiel. Vorne vor der Taktangabe steht ein B. Der Quintenzirkel zeigt mir an, dass das F-Dur oder D-Moll sein könnte. Für F-Dur wäre der letzte Ton zum Beispiel ein F. Und der erste Ton, beziehungsweise die erste Eins, ist meistens ein Ton, der aus dem F-Dur-Akkord kommt. Also ein F, ein A oder ein C. Für den Moll zum Beispiel, man sagt auch, das ist eine Paralleltonart, wenn das gleiche Vorzeichen davor ist. Eine Durtonart hat immer eine parallele Molltonart und umgekehrt. Für die Moll wäre das dann, wenn hinten ein D steht als allerletzter Ton und als erster Eins kann entweder ein D, ein F oder ein A stehen. Ihr seht also, anhand der ersten Eins kann man nicht genau unterscheiden, was das für eine Tonart ist. Meistens erkennt man es wirklich, gerade bei den Stücken, die wir so spielen für Dudelsack, am letzten Ton. Die Kirchentonarten, die ich eben erwähnt habe, die sind anhand der Vorzeichen relativ schwer zu erkennen. Das Beispiel, das ich eben genannt habe, mit Dedorisch, Da ist überhaupt kein Vorzeichen vor der Taktangabe, was laut Quintenzirkel C-Dur oder a wäre. Es kann manchmal sein, dass zum Beispiel für ähm, d ein Vorzeichen steht, dann aber nachher in den Noten lauter Auflösungszeichen sind. Aber die meisten Stücke, die ich jetzt kenne, gerade aus ähm, Einigen Notensammlungen, die speziell für Dudelsack sind, da stehen dann tendenziell keine Vorzeichen. Bei demixolydisch wäre es dann so, dass ein Kreuz für das Fis wäre, was laut Quintenzirkel G-Dur oder E-Moll wäre. Und gerade bei den Kirchentonarten gilt dann ein Blick auf den ersten und den letzten Ton. Im Fall von dedorisch kein Vorzeichen, würde man jetzt erstmal denken, aha, der Quintenzirkel sagt aber... Das wäre ja C-Dur oder a -Moll. Und dann guckt man auf den letzten Ton, sieht da aber kein C oder kein A, sondern ein D. Oder im Fall von Mixolydisch, D-Mixolydisch, ihr erinnert euch, ein Kreuz für das Fis, was laut Quintenzirkel G-Dur oder E-Moll wäre, das heißt der letzte Ton müsste ein G oder ein E sein, laut Quintenzirkel, und ihr wundert euch, warum steht denn da kein G oder E, was ist denn das für eine komische Tonart? Das wäre dann, wenn der letzte Ton ein D ist, zum Beispiel demyxolydisch. So, wenn ihr also herausgefunden habt, dass die Tonart zu eurem Instrument passt, wie im vorher genannten Beispiel ähm, das D-Moll oder auch das D-Dorisch zum Hümmelchen in CD, dann ist alles super, denn dann kann es so gespielt werden, wie notiert. Beziehungsweise wir schauen, wie die Melodie in D-Moll liegt. Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Ist der tiefste Ton ein D bzw. ein C, dann passt die Melodie super aufs Himmelchen. Da geht es jetzt um den Tonumfang. Ihr wisst, erst schaue ich auf die Tonart, dann geht es in Richtung Tonumfang. Also, ist der tiefste Ton ein D oder ein C, ich bleibe jetzt beim Himmelchenbeispiel, beispiel damit wir so eine strikte Linie mit D haben, dann passt die Melodie super aufs Himmelchen ist der tiefste Ton zum Beispiel ein A, dann kommen wir nach unten hin nicht hin, denn wir kommen ja beim Himmelchen nur zum C. Dann schaue ich genauer ins Notenbild. Kommt zum Beispiel einmal ein tiefes A vor und das Stück schöpft ansonsten die gesamte Oktave aus, die wir auf dem Himmelchen haben, also von D zu D, dann bleibe ich in die Moll und passe den einen tiefen Ton an. Dazu später mehr was das mit sich bringt, mit diesem einzelnen Töne anpassen. Oder kommt das A etwa öfter vor, beziehungsweise das D, unser Grundton auf der Spielpfeife in D Moll, liegt mitten in der Mitte der Melodie und der Tonumfang ist ungefähr eine Oktave, also von A bis A. Dann müssen wir zur nächsten spielbaren Mollton A transponieren. Transponieren, das Wort habe ich eben auch schon mal im Zusammenhang mit der Klaviatur genannt. Und beim Beispiel des Hümmelchens wäre das dann G-Moll. Und da sind wir wieder, ihr merkt, der Kreis schließt sich bei den Tonarten, die wir auf dem Instrument spielen können. Also wir müssen schon uns im Vorfeld im Klaren sein, was kann mein Instrument. Wenn ihr zum Beispiel andere Dudelsäcke in anderen Tonarten spielt, dann kann es sein, dass D-Moll auch nicht passt. Wie zum Beispiel bei einer Schäferpfeife, ein GC. Dann muss auch transponiert werden. Und zwar müsste bei der Schäfepfeife dann nach g -Moll transponiert werden, wenn die Oktave ungefähr von dem Stück, das wir haben, vom D zum D geht, dann müsste nach g -Moll transponiert werden. Wenn die Oktave, wie jetzt zum Beispiel, was ich hatte, eben von A zu A geht, dann müsste zum Beispiel nach c -Moll transponiert werden. Das kriegt ihr aber relativ schnell raus. Also ich lade wirklich dazu ein und ich fordere wirklich dazu auf, sich mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, und das einfach auszuprobieren und ähm, im Zweifelsfall andere zu fragen, die sich eventuell damit auskennen, wenn ihr nicht weiter wisst, weil da kommt man relativ schnell rein. Also zurück zum Transponieren. Also, sowohl für das Hümmelchen, wo das Stück vom Tonumfang nicht drauf liegt, als auch für die Schäferpfeife, wenn es grundsätzlich vom Tonumfang drauf liegen würde, aber in der falschen no Tonart notiert ist müssten wir, wenn ich bei meinem Beispiel mit einem B und D-Moll bleibe, von D-Moll nach G-Moll transponieren, um das jetzt zusammenzufassen. Das heißt, das gesamte Stück muss fünf Halbtöne höher gesetzt werden. Wie komme ich jetzt auf die fünf Halbtöne? Ihr habt die Klaviatur. Die habt ihr vor euch. Und anhand der Klaviatur ist ein Schritt zur nächsten Taste immer ein Halbton. Das schließt die schwarzen Tasten natürlich mit ein. Nicht nur von weißer zu weißer Taste, sondern alle Tasten. Die schwarzen sind ja so dazwischen. Und dieses Transponieren, das heißt das setzen, das kann man entweder händisch machen. Ähm, so habe ich das in der Schule zum Beispiel gelernt. Das heißt, wir hatten uns ähm, eine Klaviatur aufgemalt oder wir haben sie, glaube ich, ausgedruckt bekommen. Ich weiß es nicht mehr. Ihr könnt sie halt runterladen und ausdrucken. Und für jeden Ton zähle ich fünf Halbtonschritte ab. Und so kann ich das Stück neu per Hand auf Notenpapier notieren. Das ist die analoge Version, sage ich mal. Es gibt aber noch digitale Möglichkeiten. Ihr gebt die Noten eures Stückes in ein Notensatzprogramm ein. Ich verlinke hier unten in den Shownotes auch eins, das ähm, kostenfrei ist und für alle Plattformen läuft. Und das unglaublich umfangreich ist und wunderbar funktioniert und dann könnt ihr das gesamte Stück mit einem Mausklick transponieren. Also, ihr habt jetzt endlich das Stück in der für euer Instrument passenden Tonart, aber es kann sein, dass es immer noch nicht zu 100% spielbar ist. Was könnte der Grund dafür sein? Ein Beispiel. Ihr spielt Hümmelchen, das Stück ist in g -Moll. es kommt in der Melodie also auch mal ein S vor und ihr habt nur ein E, also kein Doppelloch beim E. Oder ein anderes Beispiel ist, ich sehe, dass die Melodie ähm, zum Beispiel den Tonumfang überschreitet, das, was ich eben schon erwähnt habe. Also beim Hümmelchen wird die eine Oktave überschritten oder bei der Schäferpfeife die anderthalb Oktaven. Und das war das, was ich eben erwähnt hatte, die Melodie macht einmal einen kleinen Ausreißer zum A. Dann schaue ich in beiden Fällen, ob ich die Melodie anpassen kann. Also entweder die zu tiefen Töne etwas höher setze oder die zu hohen Töne tiefer setze. Dabei muss man beachten, dass das Ganze immer noch in den harmonischen Gesamtkontext passen sollte. Eine einfache Grundregel ist zum Beispiel das Verschieben um Terzen. Ich gebe hier mal ein Beispiel. Wenn wir jetzt bei den Terzen bleiben, die Melodie des Hümmelchens geht unten bis zum B, das liegt nicht mehr auf der Spielpfeife. Alternativ könnt ihr dann mit dem Hümmelchen zum Beispiel das tiefe D spielen. Der Grundton ist so eine ganz gute Möglichkeit. Wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, was ich ganz am Anfang genannt habe, die Melodie macht einen Ausflug zum tiefen A, dann wäre auch dort ein tiefes D passend. Denn es ist zwar keine Terz, aber der D-Moll-Akkord besteht aus den Tönen D, F und A. Und wenn jetzt der tiefste Ton ein A ist, dann ist das D als Alternativton eine sehr gute Möglichkeit. Noch ein Beispiel, damit es ein bisschen bildhafter wird. Die Melodie beim Himmelchen geht oben bis zum E. Das ist zu hoch, das haben wir nicht mehr drauf auf dem Himmelchen. Alternativ könnte man stattdessen das C spielen. Das ist eine Terz unter dem E. Diese drei Beispiele, die ich gerade genannt habe, sind ganz einfache Beispiele. Alles andere würde in dieser Folge den Rahmen springen. Ganz kurz nochmal gesagt, zum Anpassen von Melodien, es hängt immer vom Stück und von der Melodiebeschaffenheit ab, was am meisten Sinn machen würde. Und man muss auch immer so ein bisschen den harmonischen Grundkontext berücksichtigen, gerade wenn man mit anderen Instrumenten zusammenspielt. Wenn das Interesse groß genug ist, dann widme ich dem Ganzen sehr gerne eine komplette Folge. Schreibt mir dafür einfach in die Kommentare oder eine E-Mail und dann kommt das auf meine Agenda. <lacht> ja, das war jetzt eine sehr theoretische Folge. Ich hoffe, es hat etwas Klarheit gebracht, denn ich kriege immer wieder mit, dass einige Dudelsack-Spieler gar nicht so genau wissen, kann ich das spielen und was mache ich dann damit? Also, nur Mut, probiert es aus, wagt euch daran, auch mal an Dudelsack fremde Stücke. Ein gutes Beispiel sind ja Weihnachtslieder, die gerne anders notiert sind. Oder auch bestimmte Volkslieder, wenn man die spielen möchte. Die sind ja gerne in anderen Tonarten notiert, die nicht unbedingt immer so typisch für uns Sackpfeifenspieler sind. Also, probiert euch aus, versucht daran zu gehen, versucht erstmal rauszufinden, Schritt für Schritt, was ist das für eine Tonart, dass ihr da so reinkommt. Wie gesagt, es war jetzt ziemlich viel Information in ziemlich kurzer Zeit, aber es lohnt sich, sich damit zu befassen, um nochmal ein Stückchen unabhängiger von typischer Dudelsackliteratur literatur zu werden, sage ich mal. Viel Freude weiterhin beim Spielen, viel Freude beim Ausprobieren und bis bald, liebe Grüße! Falls du Interesse hast, Dudelsack-Spielen zu lernen oder deine Fähigkeiten zu verbessern, dann melde dich sehr gerne bei mir unter moin.christinakünzel.de Wenn du bereits Dudelsack spielst und Hümmelchen oder Schäferpfeife spielst, dann ist vielleicht auch der Dudelsack-Club was für dich. Eine Online-Community mit regelmäßigen Workshops für Schäferpfeife und für Hümmelchen rund um den Dudelsack. Schau rein unter www dudelsackclub.de Und wenn du einfach auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, Informationen zu Kursen oder Konzerten erhalten möchtest, dann abonniere gerne meinen Newsletter unter www.christinakünzel.de slash Newsletter Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Podcast abonnierst. Also in diesem Sinne, alles Gute und alles Liebe, deine Christina.